0: Jawohl, wir haben heute einen Viertag und ich möchte den, also wir Christen haben einen, ist nicht in der ganzen Schweiz, nicht in anderen Kantonen, sondern einen offiziellen Viertag. Und ähm, ich möchte gerne die Predigt in diesem Moment einleiten, ähm, durch eine kleine Auflockerung. Manchmal, wenn ich so Themen herumstudiere, was sich Gott auf dem Herzen hat, dann lasse ich mir auch mal Kinder an. Was Kinder sagen zu gewissen Themen. Und die Kinder die erklären etwas über Gott.
1: Glaubensdings, wie ist eigentlich Gott? Gott der ist gnädig. Ja. Gut. Groß und richtig. Gerecht. Gott ist. Cool, aber auch jetzt nicht so. Um, Angeber oder sowas. Der liebt uns, der ist toll. Der ist total, total nett. Der macht tolle Fehler und so. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Schon lieb, aber ganz lieb würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber. Gott besteht aus drei Teilen: Aus dem Heiligen Geist. Aus Jesus. Gott, der Vater, Gott, der Sohn und der Heilige Geist. Ich stelle mir so vor wie einen vielleicht so etwas älteren Papa. Also nicht so wie ein normaler Mensch. Ich kann mit ihm reden. Alle können mit ihm reden. Also ich habe immer gedacht, der wäre durchsichtig. Das kann man erst im Himmel wissen. Das kann man, man erst schlecht im erklären. Himmel. Wird Gott sichtbar. Vorher kann man ihn nicht sehen. Also Gott ist überall. Also, ich finde, Gott ist ein großer, liebender Vater, der alle Leute liebt. Und ich finde ihn richtig nett und toll. Ich kann gar nicht beschreiben, wie toll er ist. Na, und was meinst du?
0: Es ist genial, deinen zuzulassen, zuzulassen. Ja? Der eine hat gesagt, er ist, er hat gemeint, er sei durchsichtig. Für die, die das Wort nicht verstanden haben, es ist manchmal schon ein bisschen schnell gegangen, er hat gemeint, er sei durchsichtig. Und es ist gar nicht so einfach, Gott zu erklären. Weil Gott einfach so ist, wie er ist. Anders, einzigartig. Und ich habe mir überlegt, Vielleicht finde ich ein Video darüber, wie man den Heiligen Geist erklären könnte. Würde ja zu Pfingsten passen, so ein Video. Ich habe keines gefunden. Es ist schon nicht einfach, Gott zu erklären, wie man sieht. Wie viel mehr dann den Heiligen Geist. Das ist ein Thema, das wirklich herausfordert und sogar Christen herausfordert. Und ich habe frisch, fröhlich, dank dem, dass heute dieser offizielle Pfingsttag ist, habe ich mir gesagt, ja, dann sage ich was darüber, aber ich erkläre ihn nicht. Nochmal, ich sage was über den Heiligen Geist, aber ich erkläre ihn nicht. Mein Thema heute Morgen ist Ruach Ha-Kodesch. <lacht> Wind der Heiligkeit oder heiliger Atem Gottes oder einfach der Heilige Geist. Und ich habe natürlich ausgehend von dieser Bibelstelle, von dem Ereignis, ähm, habe ich heute Morgen vor zu predigen in Apostelgeschichte 1,13, was heißt über die Freunde Jesus. Sie gingen in das Obergemacht des Hauses, wo sie von nun an zusammen blieben. Sie waren alle einmütig zusammen und beteten beharrlich um das Kommen des Heiligen Geistes. Also für die, die es jetzt in der Bibel nachschlagen, das ist eine Kombination aus Vers 12 bis 14. All die vielen Namen habe ich rausgenommen und um das, was es geht, habe ich dann wieder zusammengesetzt. Pfingsten mega genial, dass wir das feiern dürfen und äh, dass wir feiern dürfen, dass Gott mit, mit äh, Feuer und Wasser getauft hat, wie er es versprochen hatte. Ich möchte noch einen kurzen Moment beten, lieber Vater, bitte sende erneut deinen Geist. Heiliger Geist, breite dich aus unter uns, nimm den Raum ein in unseren Herzen, in unserem Geist, in unserer Seele, auch in unserem Körper. Nimm den Raum ein, Herr, in unserem Denken. Und rede du selbst zu uns heute Morgen durch die Predigt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Davon, davon möchte ich ausgehen, aber bevor ich da hineingehe, ins Neue Testament, bevor ich zum Pfingsttag komme, muss ich woanders ansetzen, weil mir passiert das fast jedes Mal, wenn ich über den Heiligen Geist nachdenke oder wenn ich eine Predigt halten sollte in diese Richtung. dann kommt mir immer David in den Sinn. Ich glaube, als ich diese Worte das erste Mal las von David, sind die mir so eingefahren, die sind mir so unter die Haut gegangen, dass ein alttestamentlicher Glaubensheld das gebetet hat, dass mir die Bedeutung dieser Worte so nachging, dass ich die Situation genauer angeschaut habe und begriffen habe, wie wichtig dieses Gebet war. David betete im Psalm 51, ist das festgehalten, Verse 11 bis 14, ein völlig verzweifeltes und schuldbewusstes Bußgebet. Er betete Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm nicht, nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Die Situation, in der David das gebetet hat, war, nachdem das er schwer gesündigt hatte, er hatte Ehebruch begangen und einen Mord an und für sich arrangiert. Er hat eine Frau begehrt, die Bazeba er kennt die Geschichte, die meisten kennen die Geschichte, er hat die Bazeba begehrt und die war verheiratet und er hat dafür gesorgt, David hat dafür gesorgt, dass ihr Mann Uria in die vorderste Frontlinie eines Krieges kam, wo David davon ausgehen konnte, er wird Uria los und kann dann Batseba offiziell legal heiraten. Das ist schon wahnsinnig, was wir Menschen uns ausdenken, wie es nach außen aussehen muss und gut aussieht, aber innen drin ist da eine Mördergrube im Herzen. Schon unwahrscheinlich. Und dann kommt aber Gottes Gnade und Gottes Gnade fängt dort an, wo der Prophet kommt und ihm sagt, was er getan hat. Und das ist schon Gnade Gottes. Ich habe den Eindruck, das ist ein Wort für jemanden hier heute Morgen. Das ist ganz wichtig zu sehen. Gnade Gottes beginnt nicht erst dort, wo wir Vergebung empfangen für eine Sünde, sondern Gnade Gottes beginnt schon dort, wo Gott einen Diener sendet, der einem anderen auf den Kopf zusagt, prophetisch, wie es Nathan gesagt hat, was seine Sünde ist und ihn erkennen lässt, wo er vor Gott schuldig geworden ist. Schon das ist Gnade. Schon dort beginnt Gnade. Dass Gott uns erkennen lässt, wo wir gesündigt haben. Und die Folgen dann dieser Sünde, was Nathan ihm sagen muss, ist, das wird deine ganze Familie für immer, immer betreffen. Du wirst ständig Krieg haben und ähm, noch schlimmere Dinge geschehen. Und David betet dann um Vergebung. Er hat Sündenerkenntnis, er ist überführt. Und er bricht vor Gott zusammen und, und gibt zu und, und sucht die Vergebung Gottes. Und dann ist das interessant, wenn man diesen Text anschaut, wäre eine Predigt für sich alleine. David betet nicht darum, dass die Konsequenzen seiner Sünde, die seine Familie betreffen, zurückgenommen würden, sondern er betet darum, dass er ein, ein reines Herz bekommt, ein neue Herz, damit er dasselbe nicht nochmal tut. Aber er betet vor allem darum, dass der Heilige Geist nicht von ihm genommen wird. Freunde, nimm den Heiligen Geist nicht von mir. Das war die größte Angst des David in diesem Moment. Was hat uns das zu sagen über die Bedeutung des Heiligen Geistes in unserem Leben? Für David war der, der Heilige Geist die Person, die es ihm überhaupt ermöglichte, der König zu sein, den Gott haben wollte. Weil als man ihn damals salbte, als Samuel ihn saubte. Da war ein äußerliches Zeichen geschehen, da kam Saubel auf das Haupt von ihm, aber gleichzeitig war ganz klar, dass durch die Handlung dieses bevollmächtigten Mannes die Zustimmung Gottes, die, die Auserwählung Gestalt gewinnt und er gesaubt wird mit dem Heiligen Geist. Und David wusste, ich kann nur König bleiben und sein auch in dieser Art und Weise durch das Auf-mir-Sein des Heiligen Geistes. Er hat es an Saul gesehen, was geschieht, wenn der Heilige Geist einen König verlässt. Und dieser Geist auf David vertiefte eine Beziehung zu Gott, wie man sie kaum findet im Alten Testament sonst noch. Und wenn wir diese Worte von David lesen, sei es in, in, in Situationen, in der Königsgeschichte oder sei es in den Psalmen, dann spürt man, wie dieser Mann Geist, geisterfüllt war, wie, ganz theologisch korrekt, wie der Geist auf ihm lag und wie er atmete geistlich in der Beziehung zu Gott durch diesen Heiligen Geist. Und wenn wir so sagen, wir wollen Gottes Wort lieben. Wir wollen Gott gehorchen, wie ein David Gott gehorchte. Wir wollen auf Gott hören, wie ein David hörte. Wir wollen beten, wie ein David betete. Wir haben ihn uns zum Vorbild genommen. Dann müssen wir ihn auch, wie eine Königslektion könnte man daraus machen, zum Vorbild machen, wie sehr er darum besorgt war, den Heiligen Geist weder zu betrüben noch zu verlieren, als er ihn betrübt hatte. Und wenn ich jetzt drüber schalte, das war ein guter Aufwärmer für ins Neue Testament zu gehen. Da sehen wir am Pfingsttag 120 Jesus-Nachfolger in einem Raum zusammen seit zehn Tagen beten. Dazwischen essen und trinken sie. Und natürlich, sie haben noch einen neuen Apostel gewählt. Aber die waren da zusammen, um zu beten und zu warten, bis die Verheißung kommt. Warum? Weil Jesus es gesagt hatte. Und das, was Jesus gesagt hat, war folgendes in Lukas 24, steht es 47 bis 49. Geht in seinem, in meinem Namen, haben ich da Schriebpfeiler gemacht. Geht in meinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Für all dies seid ihr meine Zeugen. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Das hat Jesus gesagt. Und eines haben diese Jünger, diese Freunde Jesu, vor allem die, die über drei Jahre mit ihm unterwegs waren, eines haben die wirklich endlich kapiert. Wenn Jesus etwas sagt, dann tu es. Und sie hatten verstanden, am, am, am Leben von Jesus haben sie es gesehen, dass sie den Heiligen Geist brauchen. Sie haben gesehen, wie Jesus wegging und damit war ich glaube sicher ein wenig Panik unter ihnen, schon auch, auch ausgebrochen und sie haben gehört, wie Jesus gesagt hat, ich schicke euch meinen Stellvertreter. Sie wussten, wir brauchen diese Erfüllung im Heiligen Geist. Obwohl sie schon vor Pfingsten in Autorität und Kraft ausgerüstet unterwegs waren um Menschen heilten, Predigten, Dämonen austrieben, sie wussten, wir brauchen diesen Geist, Wir brauchen das mehr von dem Jesus redet. Sie hatten an Jesus gesehen, mit welcher Tiefe er Beziehung lebt zu seinem himmlischen Vater. Sie haben gesehen, mit welcher Kraft er dient. Und sie haben dieselbe Leidenschaft im Herzen, genauso unterwegs zu sein, wie Jesus unterwegs war. Und sie hatten erlebt, was mit ihnen geschehen war, wie sie wie kopflose Hühner davongerannt sind, als Jesus verhaftet wurde und er nicht mehr bei ihnen war. Ihnen war klar geworden, wie sehr Sie Jesus brauchten, beziehungsweise seinen Stellvertreten, wie sehr Sie jemanden brauchten, der Sie Tag für Tag mit Weisheit und Kraft und Gnade erfüllt und zur Seite steht. Und Sie beteten zehn Tage lang in diesem Raum, weil Sie wussten, Sie brauchen diese Erfüllung im Heiligen Geist um jeden Preis. Sie hatten diese Dinge im Ohr. Ich lese nicht jede Bibelstelle, sondern ich lese sie mal auf. Der Heilige Geist öffnet die Herzensaugen. Das haben Sie erlebt. Das haben sie gehört durch Jesus, der Heilige Geist überführt von Sünden, der Heilige Geist lässt uns Gott erkennen, der Heilige Geist wirkt die Neugeburt, der Heilige Geist lehrt uns, der Heilige Geist gibt Kraft, der Heilige Geist wirkt durch übernatürliche Gaben in unser natürliches Umfeld hinein, der Heilige Geist führt, leitet, tröstet uns und steht uns bei und der Heilige Geist erfüllt uns mit Freude im Überfluss und so weiter. Das hatten sie im Ohr, Jesus hat es gesagt. Vielleicht war die Erinnerung nicht bei jedem gleich intensiv. Aber sie wussten, wir müssen da bleiben, bis dieser Geist gekommen ist. Wir gehen nirgends hin ohne ihn, weil Jesus es gesagt hat. Wenn man aus der Vogelperspektive die Bibel anschaut, dann, dann sieht man, dass Gott sich immer wieder versucht hat zu offenbaren und etwas von sich gezeigt hat und versucht hat, dass die Menschen verstehen, wer er ist. Und als Jesus kam, da sagte Jesus, was er sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Er hat den Finger auf den Vater gerichtet. Alles, was ich tue, tue ich aus dem Vater heraus. Der Vater würde genau das Gleiche tun. Und als dann als dann Jesus gegen das Ende seiner Zeit auf der Erde unterwegs war, legte er den Finger auf den Geist. Und er sagte, schaut auf ihn, wartet auf ihn, hört auf ihn, sucht nach ihm, ähm, ihr braucht ihn. Der Vater sprach vorher vom Sohn und wies mit dem Finger auf den Sohn. Der Sohn wies mit dem Finger auf den Vater und der Sohn wies mit dem Finger auf den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist verherrlicht den Sohn. Wow. Das ist mal eine Einheit, das ist mal eine geistliche Familie. Jeder zeigt auf den anderen und ehrt ihn und sagt: Hör auf ihn. Salopp gesagt, Himmel nochmal, mich ersetzt der Heilige Geist mehr als gut, ihr braucht ihn, unterschätzt ihn nicht, dämpft ihn, Geist Gottes nicht, hört auf ihn, geht im raum, hungert nach dem totalen Erfülltsein und bedeckt sein von ihm, könnte man salopp sagen, hat Jesus ausdrücken wollen. Und dann. Das war die Ankündigung der Geistestaufe. Und dann kommen wir zu den Auswirkungen der Geistestaufe. Wir sehen konkret an den 120 Getauften, dass da ein Lebensstil, durch dieses Geistgetränktsein ein neuer Lebensstil entstand, vor dem wir heute stehen und einfach nur baff sind, weil von denen heißt es, sie waren dermaßen in Liebe, in Geist vereint, dass sie die ganze Stadt und Region beeindruckten damit. Es gab damals niemanden, der so war wie diese Geistgetränkten Menschen. Du fandest nirgends auf dem Planeten solch liebende Menschen und gleichzeitig hatten die einen Hunger nach dem Wort Gottes. Die kamen ja so oft zusammen, wie man es sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Man hat das Gefühl, die haben ja nie gearbeitet oder geschlafen. Die kamen andauernd zusammen und, und, und feierten Gott und feierten das Mahl und feierten die Gemeinschaft. Und die waren aber nicht abgekoppelt von der Welt. Im Gegenteil, die lebten das geistliche Leben vor, das Jesus ihnen ins Herz gepflanzt hatte mit seinem Geist. Und dann die Auswirkung war, da war Kraft für Zeichen geistgetränkte Menschen wissen, was sie zu geben haben. Kann man dazu nur sagen. Denn als, äh, als sie diesen Lamen vor den Toren ähm, des Tempels Betteln sahen, Bettel sahen, meines Petrus und Johannes, sagte Petrus, Gold und Silber haben wir nicht, aber was ich habe, gebe ich dir, steh auf im Namen Jesu und geh umher. Geistgetränkte Menschen wissen, was sie zu geben haben. Und ich denke daran, wie der Widerstand und Leid, wie das von ihnen behandelt wurde. Ähm, vorher waren sie da fortgerannt. Gut, Petrus hat einem das Ohr abgeschlagen. Auch nicht unbedingt ideal, wenn, wenn, wenn Widerstand kommt. Ähm, damals rannten sie davon. Und jetzt hat, haben diese geistgetränkten Menschen Folgendes getan. Sie haben diese Verheißung ernst genommen, als Jesus sagte in Lukas 12, und wenn man euch in den Synagogen und vor Herrschern und Beamten den Prozess machen wird, dann macht euch keine Sorgen darüber, was ihr zu eurer Verteidigung vorbringen sollt. Denn in diesem Moment wird der Heilige Geist euch lehren, was ihr sagen wollt. Und genau das haben sie getan. Sie haben sich der Situation gestellt. Geist getränkte Menschen schaffen es sich der Situation zu stellen, nicht davon davonzurennen vor dem, was sie sich am meisten fürchten und durch den Geist die rechten Worte zur rechten Zeit zu empfangen. Das sind Auswirkungen. Für, darf ich noch etwas persönlich werden? Ich habe die Geschichte schon ein zweimal erzählt, also hoffe ich, es gibt noch zwei, drei, die sie noch nie gehört haben. Aber ich bin Pfingstpastor, ich bin es gerne mit Leib und Seele, Pfingstpastor. Nicht um jetzt zu sagen, wir Pfingstler sind die Besten. Aber vor Jahren noch, vor Jahren noch war ich in einer anderen Bewegung und mir war nicht erlaubt, meine geistlichen Gaben so auszuüben wie heute. Und deshalb gebe ich auch das Zeugnis nochmal noch so gerne. Vor vielen Jahren, als ich frisch im Glauben war, hatte ich einen Freund in, 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 äh, im, ah, an meinem Arbeitsplatz in der Ringe AG, ähm, der mich stark beeinflusst und geprägt hat, obwohl er mich bestohlen hat. Es <lacht> war der erste Christ, der mich enttäuscht hat, weil er mich bestohlen hat. Ähm, und als wir frisch im Glauben waren, da war alles so neu und so speziell und so einzigartig, dass als dann meine Frau daherkam und mir erzählt hat, dass sie ein Wirken des Heiligen Geistes an sich erlebt hat, dass als ich mit meinem Freund im Geschäft darüber redete, weil man teilt ja Dinge, die man erlebt, äh, im Glauben freudig, gerade als neugeborener Christ, da hat er gesagt, ist alles vom Teufel, ist alles vom Teufel, Hände weg vom Heiligen Geist. Und das hat mich äh, in Bewegung gebracht. <lacht> und auch meine Frau, wir haben gestritten miteinander. Wow, war das cool. Das sind echt gute Diskussionen, wenn man nicht einer Meinung ist. Und man kann die Bibel in die Hände nehmen und kann die Bibel anschauen. Das ist spannend. Und ich habe gebrütet und gelesen von hin zum kund was die sagen dazu und hin und her gewälzt und gebetet und Gott gefragt, ist das von dir ist? Und damals habe ich wirklich Gott um ein Zeichen gebetet. Ich habe gesagt, ich möchte einen Menschen sehen, einen einzigen Menschen, der ein Leben lang Geist getauft, mit einer Gabe vom Geist Gottes gewirkt hat und immer noch dabei ist, treu dir gehorcht, weil mein Kollege in, im Geschäft hat gesagt, die fallen alle vom Glauben ab irgendwann, früher oder später. Und Tatsächlich ich hatte eine eine Sonntagsschullehrerin, als ich, als ich noch nicht gläubig war, war ich ungefähr eineinhalb Jahre in einer Sonntagsschule oder ein Jahr und die hat mich so beeindruckt, das war so ein cooles Grossi, die war so liebevoll und so stark gleichzeitig innerlich. Die ist schon Majorin und oh, die hat die hat einfach eine Ausstrahlung gehabt und meine Frau hat mir tatsächlich voller Genuss unter die Nase gerieben. Ich besorge dir so jemanden und habe mir meine Majorin besorgt. Und ich durfte sie besuchen im Altersheim und habe sie gefragt, bist du geistgetauft? Ja, bin ich. Ähm, was hat das für Auswirkungen? Ja, ich spreche seit 40 Jahren in Zungen. Und da war mein, mein Widerstand gebrochen, weil dieses Lebenszeugnis dafür sprach, dass das nicht vom Teufel sein kann. Und am nächsten Tag ging ich in mein Geschäft, aufgewühlt durch dieses Erlebnis, ging in die offizielle Pause auf die Toilette, machte die Toilettentüre zu, setzte mich hin und weiter erzähle ich nur noch das. <lacht> ich habe gesagt, Gott... Wenn das von dir ist, das will ich auch. Ich glaube, ähm, ich glaube, in dieser Toilette, in der Ringe in Zoffingen, hat noch nie jemand so laut in Sekunden in Zungen geredet und gesungen. Es hatte noch ein, zwei Nachbarn, die auf der Toilette auch waren. Die hatten ihre Pause sehr schnell beendet. Seither weiß ich definitiv auch eines aus Lebenserfahrung heraus. Wenn ich müde bin, wenn ich, wenn ich nicht mehr mag, dann bete ich in Zungen. Und ich bekomme neue Kraft. Wisst ihr das, Yonki-Joe? Man kann heute über ihn sagen, was man will. Dieser Mann hat eine Gemeinde mit, auf, mit der Kraft des Heiligen Geistes aufgebaut, über eine Dreiviertelmillion Mitglieder, hat ein Gebärtsbe Gebetsberg gebaut, er hat Frühgebet durchgeführt von, was weiß ich, halb fünf bis sieben und so weiter der hat mal gesagt, ein Mann des Gebets, der hat mal gesagt, ich, ich, brauche immer wieder 20 Minuten, 30 Minuten in Zungen betend, bis ich in die Tiefe des Gebets hervorsteche, wo ich eigentlich in der Beziehung hin will mit Gott. Geist getränkt, Geist getauft, ist einfach etwas, was etwas tut mit einem. Man kann es schwer erklären. Sag noch was, traue mich noch was zu sagen. Schnaufe noch ein, zweimal tief durch, bevor ich das sage. Auswirkungen des Heiligen Geistes in meinem Leben. Ich habe vor einiger Zeit zwei Erlebnisse gemacht. Das eine war, als die, Kopf, die Welt die stand einfach Kopf bei uns zu Hause. Und ich war wirklich sehr, 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 sehr verzweifelt. Und ich weiß noch, das war ein Samstag. Und das, ich hatte so ein ähnliches Gefühl vor, vor 14, 15 Jahren, vor 14 Jahren, 2003. Aber aus einem anderen Grund. Ich hatte, damals hatte ich, war ich im Burnout eingebrochen. Das war ein Moment, das kann man auch kaum beschreiben. Wenn man in ein so starkes Burnout fällt, in das ich gefallen bin, ist es, als ob jemand wirklich den Stecker herauszieht. Man konnte nicht mehr gehen, nicht mehr, nicht mehr aufrecht stehen, eine Zeit lang und so weiter. Und ich war wirklich an diesem Samstag ähnlich kraftlos, verzweifelt, total verzweifelt. Ich habe es gerade noch geschafft mit dem Leitungsteam per SMS das zu teilen und zu sagen, wir sind in großer Not. Und am nächsten Tag hatte ich hier die Predigt über eine der Königslektionen. Und ich habe am Samstag wirklich gesagt, Gott, das, das schaffe ich nicht. Das geht nicht. Und ich stand in, in meinem Zuhausebüro und das war, als ob ich absolut schutzlos dastehe. Manchmal kommt man ja immer noch zu Gott mit so einem gewissen Schutz vor sich. Und da war ich total schutzlos vor Gott und habe einfach nur gesagt, hilf mir. Und das kann man nicht anders beschreiben, als ich stand da und ich sah, als ich das Hilf mir aussprach, sah Gott kommen und seine Nase an meine Nase drücken und sagen, ich bin da. Dann habe ich mich hingelegt auf mein ähm, Gebetssofa und habe wieder gesagt, du musst mich füllen. Ich schaffe das morgen nicht, du musst mich füllen. Und habe wieder gespürt, wie... Gott kommt und das ist gewesen, wie wenn er durch mich durchwäscht. Ständig, durchdringend, einfach. Es gab wie eine Welle durch meinen Körper und noch eine und noch eine. Alle Haare standen auf und ich dachte, wenn ich das irgendjemandem erzähle, dann sagt er, okay, tiefe Halluzinationen, starke Verzweiflung kann man nachvollziehen. Aber für mich war es stärkend. Absolut stärkend. Und das Letzte, was ich erzähle, könnt ihr noch? Möchte noch eins hören? Es war auch eine Woche oder zwei später, die ganze nächste Zeit war durchdrungen davon, von einer tiefen Kraftlosigkeit. Da war ich da vorne in der Anbetung und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich werde wie hochgehoben. Das begann mit meinen Händen und dann. Hat's mich im Kreise so angefangen, wippend zu drehen. Und ich dachte so, hoffentlich sieht mich niemand, ich tanze ja innerlich. Und dann habe ich gemerkt, wie der Herr vor mir ist und mit mir zusammen tanzt. Und das hat mich so hochgehoben, das hat mein Leben so leicht gemacht, dass es mir auch leicht fiel zu predigen. Für mich ist das das Wirken des Heiligen Geistes, weil wenn die einen sagen, das ist Jesus oder das ist der Vater, wer bringt diese Dinge in uns hinein? Wer macht das lebendig? Der Heilige Geist. Er ist der Stellvertreter des Sohnes. Er ist der Sohn in uns, er ist der Vater in uns. Und wenn David gebetet hat, nimm nicht deinen Heiligen Geist von mir, puh, dann verstehe ich das Gefühl, dann verstehe ich dieses Brennen weil in der Müdigkeit und in der Verzweiflung hatte ich auch das Gefühl, dass ich den, den Faden, den Kontakt zu Gott verliere durch die Abwesenheit des Heiligen Geistes. Welche Bedeutung und welcher Stellenwert hat der Heilige Geist für uns, für dich und mich? Freunde, kannst du geistlich nicht atmen, ohne ihn, wie David? Oder ist er für dich irgendein seltsames Anhängsel dieser Dreieinigkeit? Jesus hat ihm seine Bedeutung gegeben. Er ist, der an meiner Stelle bei dir ist. Ist dir bewusst, dass du ohne ihn gar nichts, aber auch mit der tollsten Technik, mit dem tollsten Vorbereitung, Du kannst gar nichts bewirken, weder bei deinem ungläubigen Nachbarn, noch bei deinen Kindern, noch bei deinem Bankkonto. Wenn der Heilige Geist es nicht tut, wenn er nicht der ist, der in dir und durch dich wirkt, kannst du gar nichts tun ohne ihn, denn du bist abgeschnitten von Gott selbst ohne ihn. Ist dir bewusst, dass nichts von deinen guten Werken bestehen kann vor dem Richterstuhl Jesu, vor dem wir keine Verurteilung Himmel oder Hölle empfangen, sondern wo wir den Lohn empfangen für unsere guten Werke, für unser Leben? Nichts hat dort Bestand, wenn es nicht durch den Heiligen Geist in dir und durch dich gewirkt wurde. Ist dir bewusst, dass du die Tiefen des Vaters, des Sohnes Gottes, des Wortes Gottes, des Planes Gottes mit dir niemals entdecken wirst, ohne dass du dem Heiligen Geist nicht bewusst Raum gibst? Und Freunde, der Heilige Geist kommt nicht einfach mal schnell zufällig vorbei und berieselt uns mit Wohlgefühlen, nur damit es uns gut geht, die 120 in dem Obergemach haben zehn Tage gebetet. Warum zehn Tage? Keine Ahnung. Aber es zeigt uns, dass, dass wir anhaltend im Gebet manchmal sein müssen. Dass es nicht so als Standard gilt, was mir auf der Toilette in Zoffingen passiert ist. Dass ich bete und bam, passiert es gleich. Sondern manchmal muss man diesem Hunger, einen Raum geben, Zeit geben, Ausdruck geben. Manchmal muss man diese Verlangen danach, dass man geistgetränkt ein anderes Leben lebt, als dass die Welt lebt, dem muss man manchmal Tage, Woche lang nachgeben. Auch wenn man am ersten Tag nichts erlebt, am zweiten Tag, am dritten, am vierten, am fünften. Und manchmal ist es geschehen, ohne dass man was gespürt hat. Und man weiß, ich bin neu erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Ich finde, wir sollten es uns als Gemeinde, als Pfingstgemeinde Uster sagen, Himmel nochmal, wir machen keinen Schritt. Keinen Schritt. Wir setzen uns nicht in Bewegung. Geistlich, wenn der Heilige Geist uns nicht leitet. Ich lade euch herzlich ein, einen Moment in diesen Strom einzutreten und jetzt einen Startmoment zu machen. Vielleicht geht ihr danach nach Hause und betet dort weiter. Ich weiß es nicht. Vielleicht nehmt ihr euch das als Anlass für die nächsten Tage. Aber auch wenn du schon mal Geist getauft wurdest, es ist immer neu Zeit, Geist erfüllt zu werden. Paulus sagt uns in Epheser 5, 18, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist, jederzeit, an jedem Ort. Also das sage ich dazu, das hat nicht ihr gesagt. Lasst uns miteinander einen Moment ins Gebet gehen. Darf ich das Worship-Team nach vorne bitten? Ich möchte sie spielen lassen, nicht damit wir einen, einen guten Sound im Hintergrund machen. Sie machen sensationell gute Arbeit mit ihren Instrumenten. Ich möchte, dass wir einen Moment haben, wo wir eine persönliche, privatere Atmosphäre haben. Wo du vielleicht, wenn dir ein, zwei Worte herausrutschen, du eventuell auch dich getraust, dem Raum zu geben. Weil da ein Hintergrund ist, der dich trägt mit Musik. Ich lade dich zu etwas ein, was die Jünger damals auch gemacht haben. Die 120 hatten die Worte Jesus gehört und sie haben eine Entscheidung getroffen, zu folgen, zu gehorchen, auf Jesus zu hören. Deshalb sind sie geblieben, bis der Geist gekommen ist. Und ich lade dich ein, auch eine Entscheidung zu treffen. Wenn du Hunger hast, heute Morgen, wenn du Hunger hast, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, dann gib ein Zeichen. Ich bitte euch, alle die Augen zu schließen. Steht doch bitte auf. Die, die können, die die Kraft haben, die, die das schaffen, steht doch bitte auf. Die, alle schließen die Augen. Und wer einen Hunger hat. Wer mit dem Geist erfüllt werden möchte, soll doch bitte die rechte Hand heben als Zeichen für Gott. Könnt ihr spielen? Dann nimm dir die Zeit, während sie hier spielen und, und bete zu Gott. Lade ihn ein, dich zu füllen mit dem Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist. Erfülle du, erfülle du die hungrig sind. Erfülle du die hungrig sind. Komm, Heiliger Geist. <futter> Ja.
1: Ewiger Gott so unfassbar, ihd wie so sicher sie die Gefahr. Ewig Gott so treu steht mir, Ewige Gott so unfassbar, ihd wie so sicher sie die Gefahr. Maar
0: Geist sich aus immer und immer wieder. Danke, dass du dich erbarmst über die Herzen, die hungrig sind. Danke, Herr. Danke, dass du uns genadest, in Gebet dran zu bleiben, damit wir immer wieder neu erfüllt werden mit deinem Geist. Danke, Herr. Und lasst uns zusammen in Einheit für die, die vor dem Herr die Hände gehoben haben, im Namen Jesu im Moment beten. Komm, Heiliger Geist, komm wir mit mir zusammen in euren Herzen. Komm, Heiliger Geist, entsprich ihrer Sehnsucht und ihrem Wunsch und füll sie, Herr, tränk sie in deiner Gegenwart. Erfüll sie mit dir, Herr, jeden Winkel von ihrer Seele, von ihrem Geist, von ihrem Körper, jede Zelle von ihrem Geist, die leben soll, tränke sie von deinem Feuer, von deinem Wasser, Herr, vom Heiligen Geist. Wir bitten dich als Gemeinde, als Familie im Geist, bitten wir dich für sie, her. komm, füll deine hungrigen und durstigen Kinder. In Jesu Namen. Lass sie nicht von dem Ort gehen, ohne dich nicht gesehen und erlebt es Und lass sie in den nächsten Tagen immer wieder neu erfüllt werden. Neu erfasst werden. Lass sie neue Wege gehen, neue Stechungen neue Wissheit, neue prophetische Worte, neue Gaben im Geist und eine neue Tiefe im Wort, Herr. Und wieder ein neuer Hunger nach dir, Herr. Danke, berührt Berühr du sie, berühr du sie, berühr du sie, berühr du sie. Lass sie im Gebet anhaltend dranbleiben, Herr. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich möchte die Abschlüsse mit dem, mit dem Wort, das der Petrus hat ausgesprochen hat. Da sagt Gott, der Vater hat euch vor langer Zeit erwählt und der Geist hat euch geheiligt, sodass ihr nun Jesus Christus nachfolgt und durch seinen Tod am Kreuz gereinigt seid. Ich wünsche euch, dass ihr immer mehr von der Gnade und dem Frieden Gottes erfüllt werdet. In Jesu Namen. Amen. Das wünsche ich euch, ich wünsche euch eine gesegnete und geisterfüllte Pfingste. Schön sind ihr mit mir heute Morgen da gewesen. Amen. Halleluja.